0: Ich begrüße euch ganz herzlich auch heute Morgen. Ihr könnt ja nicht in mich hineinschauen, ist auch gut so. Aber jeder würde dann sehen, dass ich inwendig immer am Beben bin, wenn ich hier vorne stehe. Es braucht eine Zeit, ehe sich sowas dann legt bei mir. Ich freue mich, dass ihr aber geduldig seid, auch mit mir und nachsichtig. Ja, ich möchte mit euch Gottes Wort teilen, auch heute. Ich denke, es ist auch eine Zeit, wo wir mal zuhören können und auch lernen können, vielleicht auch für unser eigenes Leben, was denn der Vater, unser Vater im Himmel, für Wege mit uns geht. In der Bibel findet man den Begriff Weg. Circa mehr als 500 Mal. Das ist schon eine ganze Menge. Ich schließe einfach mal immer daraus, wann immer oft über Begriffe gesprochen wird, scheint es wichtig zu sein. Und auch in diesem Fall, glaube ich, ist es wichtig. Ich starte mal mit euch. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Aus dem Jesaja 55, dort die Verse Acht und Neun. Ich gebe euch die Zeit, auch mal nachzuschlagen. Das ist eine gute Übung. Dort steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, Soweit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt. Und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Ich blicke ja in auch überwiegend reife Gesichter, die schon eine ganze Menge auch Wegstrecke ihres Lebens unter die Füße bekommen haben. Und ich versuche mal mit euch zu kommunizieren, auch in der Form, war bis jetzt immer klar und auch für euch das nachvollziehbar, welche Wege ihr in eurem Leben gehen musstet? Oder war nicht so manches Mal an mancher Wegeskreuzung so das Fragezeichen übergroß in euren Augen und ihr sagtet, Herr, Wohin soll mein Leben eigentlich gehen? Warum befinde ich mich gerade jetzt auf diesem Wege? Ich weiß nicht, ob ich an euch vorbeirede oder ob es euch anders geht. Ich kenne das in meinem Leben sehr häufig. Fragezeichen, Herr, welchen Weg willst du einfach eigentlich gehen mit meinem Leben? Welchen Weg willst du einfach eigentlich gehen mit oder in dem Leben, meines Bruders und meiner Schwester. Und es stimmt, dass dieses biblische Wort und es tut uns auch schwer oder manches Mal fällt es uns schwer, auch sich diesem Worte anzunähern. Stimmt. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher. Und in der Praxis heißt das oftmals so ernüchtert. Fragezeichen. Herr, ich verstehe deinen Weg nicht. Und du machst es mir auch nicht einfach, deinen Weg zu verstehen. Und Gott sagt, auch das stimmt. Ja, es ist nicht einfach. Ich hörte mal von unserem Präses, dem Johannes Justus, folgenden Satz. Er sagt: Alles nehme ich aus der Hand Gottes, auch wenn es mir nicht immer schmeckt. Ja, ich glaube, jedes, jeder Christ, jeder, der sein Leben mit Jesus und auch mit Gott lebt, der wird an dieser Frage irgendwo vielleicht auch schon mal Magen-Darm-Probleme kriegen, Verdauungsschwierigkeiten. Alles Herr nehme ich aus deiner Hand, auch wenn es mir nicht immer schmeckt. Es hängt vielleicht zusammen auch mit einer biblischen Wahrheit und die heißt Abwärts äh, Aufwärts führt nach Gottes Wörterbuch immer abwärts. Und abwärts führt bei Gott nach oben. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein wenig die Einleitung geschafft, um euch mitzunehmen und möchte jetzt auch mal ins Alte Testament mit euch schauen. 1. Mose 37. Und dort berichtet die Bibel über einen jungen Menschen namens Josef. Ich bin mal so frei, und frage, weiß jemand nichts über diesen Josef? Dann nehme ich mir auch die Freiheit, das mal kurz zu umreißen. Soll ich es mal kurz tun? Josef war 17 Jahre alt. Er startete, oder dort beginnt die Bibel, in so einer Phase der Träume und der Visionen. Das führte doch schnell zu einem Streit mit seiner Familie, sprich mit seinen Brüdern. Es war ein tiefer Streit, der sich in die Beziehung dieser Familie wirklich hineinsetzte, bis dahin, dass sie ihm übel mitspielten. Aber in seinem Wegesverlauf, und da waren mit Sicherheit auch sehr viele Fragezeichen, hat Gott einen höheren Plan gehabt. Und am Ende... Über verschiedene Stationen seines Lebens ist er der zweite Mann damals in dem Reich des Pharaos geworden und Gott konnte ihn wunderbarerweise gebrauchen. Aber auch in seinem Leben ist dieser Satz zutreffend gewesen, aufwärts führt nach Gottes Wort oder Wörterbuch nach unten. Ich möchte mal mit euch starten, 1. Mose 37, ich glaube die... Verse 7 bis 9. Ich fange mal bei 5 an. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern. Da wurde ihr Hass auf ihn noch größer. Hört doch, was ich geträumt habe, sagte er ihr zu ihnen. Wir waren auf dem Felde und banden die Getreide in Gaben zusammen. Auf einmal stellte sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und zu meiner Überraschung stellten sich eure Gaben ringsumher auf und verneigten sich vor meiner. Seine Brüder sagten ihm, du möchtest wohl König über uns werden und über uns herrschen. Und wegen seiner Träume und Reden hassten sie ihn von dann an noch mehr. In der Tat, 17 Jahre, und ich glaube, damit spricht auch die Bibel auch die jungen Menschen an. Also nicht nur die reifen Christen, sondern hier wird mal so fokussiert auf den Josef. 17 Jahre war er alt. Ja, Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu Gott. Das sehen wir auch weiter in seinem Lebenslauf. Er hatte ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu Gott. Und Gott gab ihm Träume und Visionen. Das ist so eine Phase, die passt sehr häufig auch in unsere Beobachtung. Ja, junge Menschen, die haben Träume, Visionen, die haben Pläne, die sind begeistert. Und auch so dieser Josef, eine kreative Phase, an dieser Stelle steigt die Bibel dort ein. Übrigens auch an euch Ältere sagt im Joel 3 Vers 1 die Bibel etwas, auch ihr dürft noch träumen. Das ist nicht nur den Jungen vorbehalten. Da sagt die Bibel sogar, ihr Alten, ihr werdet Träume und Gesichter haben. Ja, das nur mal, um das auch mal auszutarieren auf beiden Seiten. Nicht nur die Jungen dürfen schwärmen und träumen, auch die Älteren. Übrigens, ich wünsche mir eigentlich, dass junge Menschen und natürlich auch ihr Älteren, dass in eurem Leben so etwas wie Traum, wie Vision, eine Vorstellung von dem, was Gott in euch hineingelegt hat, wach ist und ihr sagt, ja, da möchte ich hin. Das wünsche ich mir. Ich hoffe auch, ihr jungen Menschen, dass ihr Gott fragt in eurem Leben, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Wo möchtest du mich gebrauchen? Vielleicht hat Gott auch schon zu euch geredet. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder auch offen zu sein, so wie Josef dafür. Es war, die Zeit der Träume, die Zeit der Vision bei Josef gewesen. Eine kreative Phase und er war begeistert. Das drückte sich dann nicht immer in Klugheit aus. Das musste er dann leidvoll erfahren, weil er eben halt in dieser Phase der Begeisterung das floss über seine Lippen und er erzählte seinen Brüdern davon und die mochten das denn gar nicht hören. Und so begann quasi sein Lebensweg ziemlich kurz nach dieser Visionsphase mit einer Phase der Ernüchterung, ja, wo die Brüder ihn dann sagten, und es waren Menschen, die ihn ernüchterten, seine eigenen Brüdern, hör mal, willst du über uns herrschen? Er erlebte im Weiteren eine Phase der wirklichen Ablehnung seiner Brüder, Vers 11. Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und sein Leben verlief, verlief trotz des klaren Redens Gottes nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es uns geht oder wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind als Menschen, als Abbild Gottes soziale Wesen. Ich glaube das auch für mein Leben. Wir wollen dazugehören. In einer Familie finden wir Identität oder in einer Gemeinde an deinem Arbeitsplatz, wenn du dort ausgegrenzt wirst, in irgendeiner Form dort nicht mehr Teil einer sozialen Gemeinschaft wirst, das bleibt nicht ohne Konsequenz auch für dein eigenes Leben. Wenn du kommst in einen Raum und die Gespräche werden still, pff, das macht was an uns. Ja, Vielleicht hattest du einen tollen Plan, Du wolltest irgendwas machen und du merkst, hier ist die Luft aber komisch. Ja, Josef, eigentlich als, war er der elfte Sohn gewesen, ja, mit zehn Brüdern erlebt diese krasse Ablehnung. Und dort, ich glaube Gott war auch am Ende dahinter und es ist wieder so ein Beispiel der hohen Wege Gottes. Aber dort ließ Gott den Josef in diese Phase hineinlaufen. Das eine sind die Träume. Und dann konfrontiert mit der Realität. Vielleicht siehst du auch an deinem eigenen Leben Parallelen. sagst, ja, Träume hatte ich. Aber dann sind sie mit der harten Realität konfrontiert worden. Vielleicht in deiner eigenen Familie. Vielleicht in deiner eigenen Gemeinde. Und du merktest, wie du ernüchtert wurdest. Vielleicht kann das so sein, auch in deinem Leben. Dann tritt ganz schnell auch Angst in unser Leben. Angst vor Ausgrenzung und vor Isolierung. Jeder Mensch hat Angst vor Ausgrenzung und vor Isolierung. Das sind Phasen, auch die, durch die lässt uns Gott gehen. Interessant an dieser Stelle, und auch das lesen wir auch im Worte Gottes. Josef hatte zu seinem Vater ein ganz besonderes Verhältnis. Und ich glaube, weil die Liebe seines Vaters, sie war sogar größer als, als die, die Liebe, quasi, die der Vater zu seinen Geschwistern hatte, weil sie so groß war zu ihm, blieb er inwendig auf Kurs. Es ist für mich auch ein Bild, auch unseres Lebensweges, wenn wir Ausgrenzung erleben. Sei das heißt, es, dass wir über die Dinge reden, die Gott uns gezeigt hat, oder auch über andere Dinge, dann kann es dazu kommen, dass wir am Rande stehen, auch in deinem geistlichen Dienst. Ach, du bist ein Träumer. Du bist ja noch nicht geerdet. Was hast du eigentlich vor? Was bildest du dir ein, du junger Mensch? Wenn die Liebe zu dem Vater, zu deinem Vater, dem himmlischen Vater, in einer besonderen Qualität ausgeprägt ist, ich glaube, dann beginnst du auch an diesem Punkt und Gott führt dich in eine Phase auch der Charakterreifung hinein, dass du trotz einer Isolation sagst, mein Vater liebt mich, der kennt mich, der weiß, vielleicht neige ich auch dazu, ein Träumer zu sein, manches Mal den Boden unter den Füßen zu verlieren, aber er liebt mich, er liebt mich und das ist ein Anker, ein Anker in unserem Leben. Ihr lieben Geschwister, jeder Christ braucht solch einen Anker in seinem Leben. Jeder Mensch braucht so einen Anker und viele haben ihn nicht. Unser himmlischer Vater, Jesus Christus, ist auch dieser Anker in unserem Leben. Wenn du unter Ausgrenzung leidest oder was auch immer dein Leben beschwert, eine Phase der Ernüchterung vielleicht schon seit längerer Zeit in deinem Leben ist, dann zerrt oftmals das Leben an diesem Anker. Aber Such die Nähe zu deinem Herrn. Such die Nähe zu deinem Herrn. Das ist ein wunderbares Bild auch der Charakterreifung, eben weil es nicht auszublenden ist, weil wir auch durch Phasen der Ernüchterung gehen müssen. Dort lernen wir auch, und das ist ein hohes Gut, dass wir unabhängig werden auch von der Meinung der anderen über uns. Wenn du zu einer Gruppe dazugehören willst, dann schließt dich ihrer Meinung an. Ganz einfach. Wenn du unabhängig werden möchtest, auch mal von der Meinung der Gruppe, dann brauchst du Stärke. Ich wünsche mir, dass Menschen auch unabhängig sind von Gruppenmeinungen. weil Nicht, weil die Größe der Gruppe immer da ist, haben alle recht. Es braucht auch Leute, die sagen, nein, das mache ich nicht. Nicht, weil jeder moralisch verwerflich umgeht tue ich das auch in meinem Leben so machen. Nicht, weil jeder den Schwächeren als Fußabtreter benutzt und man über die Ausländer schimpft, reihe ich mich im Kreise meiner Kollegen auch in diese Sachen ein. Nein, ich schwimme da mal gegen den Strom und sage, ich bin unabhängig. Das gehört dazu, auch eine Charakterentwicklung durchzugehen. Aber an dieser Stelle, und das ist so symptomatisch auch für den Josef, wird der Glaube, auch an die Möglichkeiten Gottes gekräftigt, verstärkt. Aber damit nicht genug. Im Lebensweg von Josef kamen dann noch einige Dinge auf ihn zu und die waren heftig gewesen. Lebenswege, die er mit Sicherheit nicht verstanden hat, aber die durch, durch die er gehen musste. Ich lese mal mit euch weiter. 1. Mose 37, Vers 22 bis 24. Seine Brüder waren auf dem Feld und er mit diesem bunten Kleid hat sich entschieden, zu seinen Brüdern zu gehen, trotz dessen, weil er, dass, er, trotz dessen dass er wusste, dass sie ihn hassten. So kam er dann zu ihnen und als sie ihn schon von Ferne sahen, da schmiedeten sie einen Plan. Und er lautete wie folgt, lasst ihn uns umbringen. Wir wollen seinem Leben, diesem Träumer, ein Ende machen. Dann packte er trotzdem dem Ruben, das war einer seiner Brüder, Skrupel und dann schreibt es, oder steht es wie folgt, als Ruben das hörte, wollte er Josef retten. Nein, lassen wir diesen Josef leben sagte er, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Steppe und vergreift euch nicht an ihm. Das war überschrieben der nächste Test in dem Leben des Josefs, der sogenannte Zisternentest. Ich weiß nicht, ob ihr verstanden hättet, warum das denn sein muss in eurem Leben, dass ihr Phasen erlebt, wo ihr von euren eigenen Brüdern in so eine Zisterne geworfen werdet. Das bunte Kleid hatten sie ihm zuvor ausgezogen. Ein Bild dafür, dass Träume und, äh, Träume und Visionen beraubt sind. Dort unten quasi, als er dann da hineingestoßen oder gelassen worden ist, ist er wirklich buchstäblich aufgeschlagen auf dem Boden der Realität. Ich kann mir gut vorstellen, so ein Leben aus der Perspektive einer Zisterne, das ist eine bittere Perspektive. Allein kommst du da nicht mehr raus. Aber interessant, dass auch Gott diesen Plan in seinem Leben hatte und er ihn in diese Zisterne hineingeraten ließ. Ich weiß nicht, wenn ihr euch mal selbst reflektiert, ich, ich mache das ganz gerne, ich, ich versuche auch immer andere noch dazu, einfach mal dazu zu bringen, reflektiert euch mal selber. Wenn ihr jetzt selbst unten in dieser Zisterne aufgeschlagen sein würdet. Welche Gedanken, welche Emotionen würden dein Herz erfüllen? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht formulieren. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Lebenserfahrung, die vergisst du dein Leben lang nicht. Und das wird ein tiefer tiefer Einschnitt in deinem Leben sein, wenn du dich in so einer, in einer aussichtslosen Situation wiederfinden würdest. Ich musste mich erinnern an das, was in Gottes Wort steht. Und das hat viele Jahre später David geschrieben, im Psalm 23. Und ich glaube, es ist so plastisch wie zutreffend und kann auch dir wenn du vielleicht so eine in einem Zisterntest gerade drin steckst, kann dir Hilfe sein. Wisst ihr, was er schreibt? Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Kann sein, dass Gedanken des Hasses, der Vergeltung, der Rache in dieser Phase eigentlich, und das ist menschlich, das ist absolut menschlich. Ich will nicht sagen, ob es verwerflich ist, es ist menschlich. Dass sie dein Herz so innerlich umklammern. Und machen wir uns nichts vor. In unseren Familien, auch in unserer Gemeinde, haben wir schon allzu oft Situationen erlebt miteinander, wo es innerlich unser Herz gepackt hat, wir gesagt haben, das vergesse ich dir nie. Ich sprach gestern, nee, am Freitag, mit, meinem, mit einem Kollegen, seinem Betriebsleiter, und sagte, Erwin, was machst du über Weihnachten? Er sagte, ich fahre auf die Schwäbische Alb, dort hat unsere Familie eine kleine Hütte, dort treffen wir uns als Familie. Meinte ich, und Freust du dich auf diese Zeit? Wird es eine Feierzeit oder wird es eher doch eine kritische Zeit? Und dann sagt er, soll ich ehrlich sein? Ich hoffe, es wird eine gute Zeit. Aber da gibt es so vieles in unserer Familie, was noch nicht geklärt ist. Und ich hoffe nicht, dass quasi dieser Konflikt, dieses Familientreffen überschattet. Machen wir uns nichts vor. Unser aller Leben ist davon geprägt, es gibt solche Situationen, wo Menschen an uns schuldig werden und wir in unserem Herzen konfrontiert werden, auch mit Abgründen anderer Menschen und dann an unserem Herzen ein Prozess startet, was lasse ich wachsen an Gedanken in meinem Herzen. Ich finde das, was David dort formuliert hat und ob ich schon wanderte im finsteren Tal und ob ich schon in dieser Zisterne hänge, Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ich beginne mal, auch deine Lebenssituation aus der Perspektive Gottes zu betrachten. So kann dir dieser Vers nicht nur ein Anker werden, sondern der kann, der kann ein lebenserhaltender Vers sein. Ja? Auch wenn nur noch ein ganz schwaches Licht am Ende des Tunnels ist. Ich wünsche euch das. Ich wünsche eigentlich keinem, dass er durch solche Krisen gehen muss. Aber Gott lässt es zu, weil er auch einen höheren Plan mit uns hat. Und nur müssen wir manches mal dadurch, damit auch offenbar wird, was in unserem Herzen sich festigt. Lebenserfahrung, die wir nie vergessen. Viel später kommt der übrigens ja mal der Josef an eine Situation wo er die Chance hätte, seinen Brüdern Rache heimzuzahlen. Und interessant, das viel später, ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme in dieser Predigt, merken wir ja, die Erinnerung darin ist noch wach, aber Josef hat das als eine, ein Moment der Charakterreifung in seinem Leben später wahrgenommen. Ihr hattet vorgehabt, mich umzubringen, aber der Herr hat es wunderbar geführt, Merkt ihr, wie wir als Kinder Gottes umgehen können, auch mit solchen Situationen? Nicht hadern. Und manches Mal Fragezeichen über Fragezeichen, warum muss ich das erleben? Aber Gott lässt es zu, Demütigungen zu erleben, zu ertragen. Auch Jesus Christus. Auch Jesus Christus hat es zugelassen, dass er gedemütigt wurde, abgelehnt, verachtet, bespuckt von allen verlacht und ans Kreuz geschlagen. Im 1. Petrus 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ging aber weiter, die nächste Etappe, und sie war noch nicht zu Ende gewesen. Was musste Josef dann erleben? Im 1. Mose 37, Vers 27 Dort kommt dann der Verkaufstest. Seine Brüder entscheiden sich, haben wir nicht viel von, wenn wir den Josef dort unten lassen. Wir wollen ihn verkaufen. So zogen sie ihn raus. Und im dritten Mose 27, Vers 5 gibt es einen Hinweis auch zu dem Wert eines Lebens. Und dort steht, von fünf Jahren bis 20 Jahren sollst du, wenn es ein Mann ist, ihn schätzen auf 20 Lot Silber. Das war damals der Umgang mit Sklaven. Und diese Brüder hatten sich entschieden, wir machen ihn zu einem Sklaven. Zu einem Sklaven werden ihn verkaufen und der Preis für einen Sklaven in seiner Altersklasse rüstig und fit lag nun mal bei 20 Silberstücken und so verscherbelten sie ihn an die Ismaeliten. Die hatten den Plan, ihn anschließend auf dem Sklavenmarkt an anderer Stelle in Ägypten vielleicht mit Aufschlag noch weiter zu verkaufen. So geschah es auch. Gott ließ es zu, dass Josef diese Erfahrung machen musste, verkauft. Verkauft von seinen eigenen Brüdern. Übrigens im Neuen Testament finden wir die gleiche Begebenheit mit Jesus verraten von einem seiner eigenen Jünger. Das sind Erfahrungen des Lebens, die auch Josef machen musste, Etappen seines Lebens und in der Tat, ist, man kann es nur unterstreichen, der Weg nach oben bei Gott führt nach unten. So ist es, auch in seinem Leben. Wenn du sagst, Herr, ich möchte dir dienen, ich bin bereit, dass du mein Leben gebrauchst, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe, aber ich bin bereit, sie zu gehen, dann kann es auch passieren, dass Gott sagt, diesen Punkt der Charakterschule, den musst auch du erleben, damit du dein Herz demütigst, es hinlegst vor mir. Aber Gott hat dennoch einen Plan und Gott hat nicht, er, wir wissen aus seinem Worte, und das kann ich nur unterstreichen und nicht laut genug sagen, Gott hat Pläne der Liebe mit unserem Leben, keine Frage. Aber er ist auch ein, ein weiser Zubereiter, ein weiser, ein weiser Lehrer. So hatten sie ihn verkauft. Dann ging es weiter. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist, damit ich die Uhr nicht überstrapaziere. Versen 37, äh, im Kapitel 37, die Verse 30 bis 34, die möchte ich gerne mal lesen. Das ist der nächste Test. Dort wird Josef von seinen Brüdern bei seinem Vater für tot erklärt. Da riss er sein Obergewand ein, der Junge ist nicht mehr da. Was sollen wir jetzt bloß machen? Da schlachteten sie einen Ziegenbock, tauchten Josefs Obergewand in das Blut, dann schickten sie das prächtige Wand zu seinem Vater und ließen ihm sagen, dies haben wir gefunden. Ist dies vielleicht das Gewand deines Sohnes? Und er erkannte es, schrie auf, das Gewand meines Sohnes. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerfleischt, zerfleischt ist Josef. Und so trug er tiefe Trauer über seinen geliebten Sohn in seinem Herzen. Das ist ein Test, von seinen eigenen Brüdern für tot erklärt werden. Menschen sagen, du bist für mich gestorben. Das sind Erlebnisse, die sind physisch schmerzhaft. Wo Menschen sagen, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich habe keine Gesprächsbasis mehr mit dir. Auch in diesen Worten, wie sie es dem Vater sagten, das war ein, das war ein Ausdruck der Rache gewesen. Ja. Menschen können so sein, auch Brüder können so sein und Geschwister. Das ist wiederum aber auch eine Phase der unglaublich wertvollen Charakterbildung, die auch Gott mit uns geht. Und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal in den Psalm zurückführen. Psalm 17, Vers 1 bis 3. Und jetzt nochmal genau auch vorlesen, was dort David sagt. Es war ein Gebet Davids und er passt sehr gut auch zu der Begebenheit, die Josef erlebte. Herr, höre die gerechte Sache. Merke auf mein Schreien. Merkt ihr wieder diese enge Vaterbeziehung? Vernimm mein Gebet von, ver, vernimm mein Gebet von Lippen, die nicht trügen. Sprich du in, de, in meiner Sache. Deine Augen sehen, was recht ist. Du prüfst mein Herz und suchst es heim bei Nacht. Du läuterst mich und findest mich. Und jetzt geht's weiter. Und das ist ein, das ist eine Schule, wo ich nur sagen kann, Herr, ich möchte da stillhalten. Ich habe mir vorgenommen, schreibt David, dass mein Mund sich nicht vergehe, trotz all dessen, was er erlebt hat. Im Treiben der Menschen bewahre mich vor gewaltsamen Wegen durch das Wort deiner Lippen. Merkt er, wie dieser tiefe Anker in der Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, solche Situationen können dazu gebraucht werden, dass wir dort festhalten an ihm und sagen: Nein, in meinem Herzen, in meinem Herzen lasse ich nicht zu, dass ich dort ins Wanken gerate. Dann ging es weiter. Sie hatten ihn verkauft, er ließ sich auch gut verkaufen, er war von schöner Gestalt mit 17 Jahre. Und so kam er in das Haus des Potiphars. Gott hat es so gefügt, dass er in dieses Haus kam. Wir können es in dem im Kapitel 39 die Verse 1 bis 5 lesen. Ich nehme mir die Zeit. Josef war von den Ismailiten nach Ägypten gebracht worden und sie verkauften ihn an einen, einen ägyptischen Hofbeamten des Pharaos namens Potiphar. Er war der Befehlshaber der Leibwache. Doch Jahwe stand Josef bei, sodass er ihm alles, sodass ihm alles gelang, was er tat. Er durfte im Hause seines ägyptischen Herrn bleiben und weil der Ägypter sah, dass Jahwe Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und von diesem Zeitpunkt an segnete Jahwe das Haus Ägyptens. Eine Phase, raus aus der Zisterne, der Verkaufstest hinter ihm, der für tot erklärt, Test hinter ihm. Und jetzt so ein Aufstiegstest. Gott ist mit ihm und Gott gibt ihm Gunst. Er lernt an dieser Stelle, der Josef, Umgang auch mit Erfolg, Umgang mit Verantwortung. Er hatte schon eine beträchtliche Schule auch innerhalb dieser kurzen Tage seines Lebens hinter sich. Wenn wir weiterlesen, in dieser Phase des Aufstiegs kommt eine weitere Phase. Und das ist die, wo die Frau des Potiphas gefallen an diesem hübschen jungen Josef fand. Und sie, so steht es dort, ließ nicht ab, auf ihn einzuwirken und zu sagen, leg dich zu mir, mein Herr ist gerade nicht im Haus Das ist ein Test, durch den müssen auch wir als Kinder Gottes immer wieder gehen. Ein moralischer Test. Ich hörte von Billy Graham, als er in seiner erfolgreichsten Phase war. Und er hat vor, ich glaube, keiner hat vor mehr Menschen gepredigt als er. Kann sein, dass Reinhard Bontke mittlerweile ähm, die gleiche Zahl hat. Aber zusammen mit, glaube ich, zwei oder drei ganz erfolgreichen Evangelisten seiner Zeit haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, wir wollen ein Manifest auch in unserem Dienst festlegen. Und es hieß quasi wie folgt, es gibt in unserem Dienst drei Kernpunkte. An denen sagen wir, das ist unser Standard. Und zwar bezieht er den ersten Punkt an, ein klare Prinzipien im Umgang mit Geld. Billy Graham für sich gesagt, gesagt, wir machen alles, was wir bekommen, offen und transparent. Klarer Umgang mit dem anderen Geschlecht. Keine Mauscheleien, keine Dinge hinter verschlossenen Türen. Wohlwissend, dass das Phasen sind, in denen kann ein Dienst zu Fall kommen. Und dann gab es noch einen anderen Test, das ist der Umgang mit Macht und Ehre. Das sind so drei, drei Kern- und Reizthemen, an denen zeigt sich Charakterfestigkeit von Menschen. Und machen wir uns nichts vor, wir alle sind Menschen, ausgestattet mit Begierden, ausgestattet, das ist in uns hineingelegt, mit Trieben dergleichen. Und allzu oft, fast täglich, will ich sagen, wenn auch wir mit Entscheidungen konfrontiert, wie gehe ich auch mit solchen Themen um. Das war bei dem ganzen Erfolg, den Josef hatte, nicht zu unterschätzen gewesen, täglich der Verführung Augen in Auge zu stehen. Und irgendwann mal packte sie ihn beim Kleid und sagte, leg dich zu mir. Jetzt ist der Augenblick. Und Josef, ein Mann, der in seinem Herzen ganz genau wusste, das würde mich zu Fall bringen. Dort steht, er riss sich von ihr los. Sie packte noch sein Gewand und so floh er aus dem Haus. In diesem Aufstiegstest auch ein moralischer Test durch den Gott ihn gehen ließ und Josef hat sich entschieden, ich bleibe treu. Ich nehme nicht die Chance beim Schlawittchen, merkt ja keiner und gebe mich dem hin. Ihr lieben Geschwister, Gott hat einen Plan mit unserem Leben, keine Frage. Aber auch wenn Gott in noch so mächtiger Weise auch in dein oder in mein Leben hineingesprochen hat, so gibt es Phasen, wo auch wir zu Fall kommen können. Gerade an diesen Knackpunkten. Auch ihr jungen Menschen, euch sage ich das ganz deutlich. Auch ihr werdet immer wieder auch an diesem Punkt der Moral, Umgang miteinander des anderen Geschlechts Knackpunkte haben. Die können den Weg Gottes auch in eurem Leben ganz massiv auch beenden. Ich sage das nicht als der Moralapostel, aber einfach auch aus dem Worte Gottes sehe ich es so. Und das ist eine, ein biblischer Rat, und wir sehen, wie Josef es gemacht hat. Das heißt, er floh. Und so möchte ich euch auch dies ans Herz legen: auch in diesen Testphasen. Kämpft nicht und meint, ihr seid zu stark und euch kann nichts passieren. Es ist manches Mal an der Zeit und der richtige Weg zu sagen: Ich fliehe dem. Ich fliehe dem, ich setze mich diesen Sachen nicht aus. Im Internet, in allen anderen Möglichkeiten. Ich möchte es euch einfach an dieser Stelle so sagen, es gilt uns allen, nicht dass in eurem Leben Dinge eintreten, die euch zu Fall bringen wollen. Das sind Phasen, die auch Josef erlebt hatte, auch David hat es erlebt. David ist an diesem, man sieht es später in dem Psalm, an diesem Punkt in seinem Leben ganz massiv quasi eigentlich gescheitert, an ganz vielen Punkten. Und wenn ihr mal aufmerksam lest, durch wie viel Herzeleid er selbst gegangen ist, auch an, an Empfindungen des Verklagtwerdens durch sein Gewissen, das sind Phasen seines Lebens, die brauchen wir nicht. Haltet die Ehe rein, sagt, Herr, ich bin bereit, den Weg mit dir zu gehen. Ich möchte nicht an dieser Stelle mich meinen Begierden hingeben. Chancen habt ihr genug. Und das ist ein Test, den wir mit der Hilfe Gottes nur auch vielleicht vergleichbar schaffen. Wir fliehen dem. David sagt da an anderer Stelle, Psalm 26, Vers 2, Prüfe mich, Herr, erforsche mich, mein Herz und meine Nieren. Du erforscht mich, du weißt, wie ich es meine. Und David wusste, und Nieren ist ein, ist ein Bild des Alten Testamentes, gerade auch für den geschlechtlichen Teil. Da hat ihn Gott hingelegt und gesagt, erforsche mich, du weißt, wie ich es meine. Bittet Gott, dass er euch Kraft gibt und Gnade gibt, dass ihr an diesen Stellen bewahrt seid. Ja. Ich habe keine Uhr hier. Ich okay. Es kam dann der Abstiegstest hinein in den Knast. Ich muss es einfach mal ein wenig jetzt auch straffen. Ähm man hat ihm übel mitgespielt. Das war eine weitere Phase in diesem Knast quasi. Zwei Jahre verbrungen auf Basis einer Lüge. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Aber er war treu. Und er hat, er hat in seinem Herzen einfach, das war so ein prägendes Moment seines Vaters und seiner Liebe zu Gott gewesen. Er ist dem Herrn treu geblieben an dieser Stelle. Und so kam es dazu, dass Gott ihn aus diesem Gefängnis hinausführte, er die Vision des Pharaos oder diesen Traum des Pharaos deuten konnte und der Pharao ihn am Ende quasi zu dem zweiten Mann in seinem Reich machte. Es waren eine Phase von, von 13 Jahren, die es gebraucht hat, auch der Zubereitung des Josefs, der Wege Gottes mit wie viele Fragezeichen, Zisterne, mehr als ich zählen kann. Und Josef ist an diesen Stellen treu geblieben und gesagt, Herr, ich bin bereit, den Weg zu gehen mit dir. Ich versuche jetzt, die Kurve zu kriegen. Dann gab es noch einen weiteren Knackpunkt und der der liegt mir auf dem Herzen. In dieser Zeit seiner Herrschaft in der Hungersnotphase kam jetzt die Phase, wo er seinen Brüdern begegnete. Sie ihn zuerst nicht erkannten, er sie aber erkannte. Und an dieser Stelle wurde Josefs Herz nochmal geprüft. Jetzt, wo er alle Macht und Chance in seiner Hand hielt, er sich erinnern könnte an Ihr habt mich in die Zisterne geworfen. Ihr wolltet mir nach dem Leben trachten. Ihr habt meinen Vater belogen, habt ihm Kummer gemacht. Und jetzt seid ihr in meiner Hand. Aber Josef ist durch eine, eine Phase der charakterlichen Reifung, der moralischen Reifung, der Umgang auch mit Macht gegangen. Und so entschied er sich, seinen Brüdern zu vergeben. Gott konnte ihn in wunderbarer Weise gebrauchen für Ägypten. Aber auch, und das ist so ein plastischer Moment, diese Phasen der Bruderliebe. Und ich möchte dort mit euch auch, das ist meine letzte Seite, mal den ersten Johannes 2, die Verse 7 bis 11 lesen. Umgang mit Brüdern. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist, in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seine Brüder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zum Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht in die Finsternis, hat seine Augen verblendet. Das ist ein, ein Wort auch des Neuen Testamentes zum Umgang mit Brüdern. Und über die Geschichte des Josefs habt ihr das Spektrum auch des möglichen Umgangs und der Erfahrung haben wir ja vor Augen geführt bekommen. Unseren Vater können wir gut leben, Aber mit unserem Bruder, da kommen die Gedanken an die Zisterne und ich weiß nicht was zurück an uns, an alle Kränkungen und dergleichen. Und Die Bibel sagt deutlich und wir sehen einfach, wie auch Josef das gelebt hat. Die Bibel sagt deutlich, wenn du sagst, du liebst Gott, aber deinem Bruder, dem kannst du nicht vergeben. Du hast ihn, du hältst ihn die Dinge nach dann bist du ein Lügner. Das ist ein hartes Wort. Sprich, deine Augen sind verblendet. So erkenne, wenn du Gott liebst, dann liebst du auch deinen Bruder. Auch Jesus ist uns in dem ein wunderbares Beispiel. Ich wollte euch ein klein wenig auch an die Hand nehmen, vielleicht auch mal euer Leben aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen du immer noch hast und ich muss dich da ernüchtern, die auch bleiben werden. Weil wir werden viele Wege nicht verstehen, vielleicht erst im Rückblick, vielleicht erst im Himmel. Aber es sind die Niederlagen auch unseres Lebens, in der lernen wir uns kennen, in der lernen wir uns zu verstehen. Gott kennt uns besser als uns selbst und gerade deswegen, weil er uns liebt, führt er uns oftmals auch an unsere eigenen Grenzen. Sagt, jetzt kommst du mal in die Situation. So geht man jetzt mit dir um. Jetzt ist es an dir, ob du Gottes Wort in dir praktisch werden lässt. Und wenn du nicht mehr kannst, dann geh auf deine Knie und sag, Gott, gib mir Kraft, dass ich meinem Nächsten vergeben kann. Dass ich ihn so lieben kann, wie du ihn liebst, obwohl er so mit mir umgegangen ist. Lerne dein Leben aus der Perspektive Gottes zu leben. Dann kann Gott dich gebrauchen und er wird dich mächtig gebrauchen. Römer 8, Vers 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erruft. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Merkt ihr den höheren Plan Gottes dahinter? So manche Krise hat den Weg, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Ich bin an dieser Stelle eigentlich auch am Ende und ich glaube, es gibt viele Momente auch der Ermutigung, auch in diesem, in dieser Geschichte des Josefs, dieser auf und Abstiegstest sie durch Gott uns gehen lässt. Ich möchte nochmal zu Beginn auch dort einhaken. Vielleicht hat Gott in dein Leben Vision hineingelegt und ich wünsche, dass diese Vision nie aus deinem Herzen gerissen wird. Vielleicht braucht es Phasen, wo du geerdet wirst, wo du vom Träumer auch zum Realisten gemacht werden musst. Hab keine Sorge. Gott wird einen Weg mit dir gehen. Ich weiß nicht, ob du davor Angst haben musst. Ich möchte dir auch keine Angst vor seinem himmlischen Vater machen. Aber zu sagen, Herr, ich bin bereit, den Weg zu gehen, den du mich gehen lässt. Weil ich möchte lernen, was du mich lehren möchtest. Ich möchte ein bewährter Christ sein, ein bewährtes Kind sein. Und in dem möchte ich euch ermutigen, herausfordern. Vielleicht... Leg deine Krisen, leg die Momente deines Versagens hin vor Gott. Sag, ich möchte zurückkehren auf den Weg auch deiner Schule. Übrigens, die Träume des Josefs wurden wahr. Gott gab ihm einen Sohn, der hieß Manasse. Manasse heißt übersetzt Vergiss. Es war seine Entscheidung, ihn so zu nennen. Johannes Justus sagte, hör auf, deine Wunden zu lecken. Du bist doch kein Hund, steh auf. Das ist ein hartes Wort. Aber Gott sagt uns, hör auf, deine Wunden zu lecken. Hör auf, dich zu beklagen über die Schwierigkeiten in deinem Leben. Ich weiß, sie können so schwer sein. Aber sag Herr, ich bin bereit, den Weg, den du mich gehen lässt, aus deiner Hand zu nehmen. Auch wenn es mir nicht schmeckt, ich glaube, dass du einen guten Weg hast. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle euer Leben auch neu in den Dienst Gottes zu stellen. Ich möchte euch ermutigen, Gerade junge jungen Geschwister, wenn Gott Berufung hat in euren Leben, hineingelegt hat, dann haltet fest daran. Geht durch diesen, Fahr diesen Weg auch der Bewährung. Gott wird bei euch sein. Gott wird euch gebrauchen. Nicht jeder von euch wird der zweite Mann im Staate werden. Gott hat nicht mit jedem diesen gleichen Plan. Aber Gott wird euch gebrauchen, wenn ihr bereit seid, euer Leben ihm hinzugeben. Vielleicht sind einige hier, die überhaupt an dieser Frage noch keine Entscheidung getroffen haben, dem Herrn zu folgen. Aber für euch möchte ich einfach auch diese Gelegenheit geben und sagen, Gott, der Vater liebt euch. Er hat einen guten Plan mit eurem Leben. Und es ist heute auch die Chance zu sagen, Vater, ich höre deine Stimme. Ich komme durch den Sohn Jesus Christus zu dir. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte, dass mein Leben ab heute dir gehört. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich lade euch ein dazu. Ich lade dich dazu ein, wenn du an diesem Punkt stehst, eine Entscheidung zu treffen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte auch diese Botschaft auch mit Gebet beenden. Und ich glaube, dass Gott sein Werk tut, wenn einer für Fürbitte braucht, wenn einer Zeiten braucht, wo er vielleicht auch mal mit jemandem redet über seine Krisen, sein Gewissen auch mal vor den Ohren eines anderen auch mal offenlegen möchte, dann soll dazu Gelegenheit sein. Ich möchte aber auch keinen nötigen, ich möchte euch aber auch ermutigen, dass ihr zum Herrn kommt und Dinge nicht einfach wieder mit nach Hause nehmt, mit denen ihr euch schon so lange rumtragt. Lass uns einen Chorus miteinander singen. Wenn jemand Fürbitte braucht oder eine Entscheidung treffen möchte in seinem Leben, ihr seid dort frei. Ich darf euch einladen, nach vorne zu kommen oder auch auf eurem Platz, wie ihr es möchtet. Amen.